0: Das ist so typisch. Peter Pouser-mässig. Eine einzige Aussage, wo
1: du da Obwohl sie gar nicht tätig hätte. Zusammenhang also die, die Aussage ist in Episode 18 äh, von einem von euch. Drinnen. Entweder von Lars, von Raffi oder äh, von Andreas Hagmann. Äh, <lacht> da ist keine Zeit mehr. Ich glaube, die Zeit nicht mehr. Unser heutiger Gast wird ähm, genau Punkt 2. Schaut schon, schon vor der Tür hin. am Klopfen. Ja, genau. Wird hoffentlich genau Punkt 2 reinkommen und äh, bis dahin sollte mir schon so weit sein, dass wir dann halt ready sind für das äh, Begrüssen und so. Halt. Ja, uns erkennen. Ja, dann wir eine Sache. <lacht> ich sage nicht. Das ist den ein jingle abspielen. einfach einfach nur so, einfach, dass man einen halt für Raffi. Ich zahle dir 100 Franken, beziehungsweise ich wette 100 Franken, dass du dir heute Gast auf jeden Fall erkennst. Wenn okay. du ihn nicht erkennst, Raffi, dann kannst du eigentlich zu Steffi gehen und sagen, ich könnte. Dann hast du im Hockey nichts zu. Muss ich jetzt zu ihr gehen? Sie hat ja gekündigt. <lacht> <lacht> äh, vielleicht kannst du mal oder so. In dem Fall.
2: Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Also, lass. Ich sage es jetzt nicht,
0: so wäre es schade. Ja. Also, ich überlege nicht mehr, weil
3: ich, ich weiß es nicht mehr. Ich ja, weiss nicht weiß nicht mal was thematisch Thematik es ist Coach ja, okay, oder ja. ich weiß wer. Ah, noch nicht gut. Auch. Ich weiß es
1: hundertprozentig. Jetzt ja. <lacht> <Das> ist es <lacht> Lars, Lars warum, warum weißt du es denn du? Äh, gib gib dir nochmal andere zwei Hint. Warum ja, ich weiß sicher? Ich
2: haben jetzt nochmal schnell zurück überlegt, was wir dort so diskutiert haben bei der Folge okay, der Ja, wirklich.
3: Ein Elefant. Und ich glaube, Irgendeinen haben wir erwähnt. So. Ah, es ist natürlich darum gegangen, dass der Hagi einen Tipp gegeben hat, wer es sein könnte. Und das war mit der den Brüdern. Und dann haben wir ja dort, nein. wo. Ist jetzt nein. nicht mit dem so,
2: Nein, nein, nein. mit dem so. Ich, ich, ja. ich ich, soll soll ich etwas ich sagen? Nein, wir, Nein, es. Nein, Nein,
1: wir, 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 wir lösen. Und ich bin, ja. über, ich bin dann gespannt, ob die Vermutung, die du hast, ähm, tatsächlich die richtige ist. Aber umso schöner, dass ihr äh, freut oder excited seid, so wie ich. Ich sie jetzt die Folge mal nicht an äh, Citron sondern ich fange jetzt die Folge mal an, Hagi. Ähm, <lacht> du hast noch ein Thema eingebracht, oder bist es du gewesen, Raffi, mit dem, mit dem Herrn Bouser?
3: Ja, ich bin äh, heute... Pass äh, auf, was sagst du. Ich habe noch Klage am Hals. <lacht> Nein, auf jeden Fall, das hat, hat immer mal die Geschichte gegeben, da das gibt immer noch zwischen dem HC Davos und dem äh, Herrn Bousser, die Sponsoring-Geschichte und äh, den Beitrag vom Schweizer Fernsehen, der nachher noch passiert ist und, und, und. Auf jeden Fall hat, glaube ich, gestern Abend, der Herr Busser auf seiner Homepage seine Sicht... auf hey, der Homepage? Ging, ja, dem, ähm, Dr. Busser. Etwas wie eine Fernsehsender. Stimmt. Äh, wirklich Dr. Buser oder so Dr. Buser, ich weiß nicht genau. Ein, zwei, die
1: wo, wo die so keine ist Rechte
3: haben.
0: Ja. <lacht> ja, vom Geld her ist das schon gut, ja. Aber es
3: ist auch noch ein Fernsehkanal. Jetzt. Auf jeden Fall legt er dort seine Sicht an Dinge da und rechnet ein bisschen ab. Äh, ja, aber Raffi, das
2: macht er schon seit, äh, ich glaube, anderthalb Monaten oder wenn nicht zwei, man muss
3: schon das mal auf Facebook-Seite Das stimmt, wenn man es nachher übliche, durchschaut.
2: Äh, Über ein Wort auch gegenüber
0: ähm,
3: Behördenmitgliedern aus
0: der also es ist einfach eine Zusammenfassung für die ganze Geschichte. Du aber plus, Zeit
3: plus, nehmen, tut da der ganze Vertrag zwischen ihm und dem HC Davos ähm, verlinken. Also, finde ich auch das noch interessant ja. und mutig
1: und spannend. Und, äh, das hätte heißt selber ja. aber auch, was mutig ist. Schon. Auf das, wo die raus, ich würde sagen, wir das ganze Thema wie Outsourcen, für alle die Leute, die sich für das interessieren. Wir werden den Link noch auf unserem Kanal posten, dass der Markt sieht, wie so ein Vertragswerk aussieht. Das ist der entspannende Aspekt und der Hage, du hast es voll richtig gesagt, es ist einfach auch es wird immer lustiger, wenn man den Artikel ist, ne? Wo er auf seiner Website aufgeschaut hat.
0: Ja, für die Leute, die er erwähnt werden nicht unbedingt. Er fängt eigentlich, finde ich, sogar noch recht plausibel an und auch nicht ganz so angriffig. Und nachher, wenn er schon recht persönlich und wir verletzend. und auch während er sein eigenes Weltbild quasi sagt, dass sie falsch dargestellt wurde, im Messer öfters, du kannst noch nachher führen. Ähm, ja, das ist recht, äh, die Wahrheit, kannst du so sagen, was Ding ist. Aber, ähm, also zum Lesen bleibst du dran, das ist wie ein guter gut geschrieben, spannend und du äh, hast irgendwie, wie es ausgeht,
2: Ja, der HCD hat sich auf jeden Fall kein Gefallen gemacht. Nein, hey, aber eben das, ja. Mit dem...
3: Sollte sich wow. ja eben um schlussendlich fast, oder fast zwölf Millionen Sponsoring-Gelder handeln, ja. wo eigentlich, wenn denn das stimmt. Lars, das sage dir, wenn ja, der Teufel
1: an deiner Wohnung im Winter durchklopft und dir zwölf Millionen anbietet, dann denkst du schon zweimal nach.
2: Ah, oh ja, das ist, äh, ja. Ja, das ist, es gibt einen guten Vergleich, geben, ja, das stimmt. Der Teufel und der Abuso. <lacht> oh, du befreust
1: du So, dann oh, das haben wir das, äh, das Elegante... Anzeigen äh, Chaos, ne? <lacht> dann haben wir das Thema Elegante in äh, zwei Minuten abgehandelt und kommen in eine neue Woche ins Hockey. Es ist Sommer, es passiert nicht allzu viel. Nächste Woche wie ist das ganz wichtigste Datum im Schweizer Hockey, wenn wir äh, auf die Zukunft schauen, und zwar der 17. Juni. der wird der äh, 10. Dranger verdäuft, in der Ligaversammlung, und bis dahin haben wir die Möglichkeit, noch über die ganz wichtigen Sachen zu diskutieren in dieser Eisshockey-Runde. Raffi, in deine Ferien gewesen?
3: Äh, wunderschön. Ähm, ich habe es wirklich genossen. Ich habe hab gestern doch noch Zeit gehabt, in den Podcast zu hören, von letzter Woche. Und ich muss sagen, es war die beste Unterhaltung. Gewesen. Also nur die, die Story mit dem Steven und wie er da erzählt und äh, wie das Leben dort unten so abläuft. Das war wirklich äh, köstlich. Gewesen. Also meine Autofahrt ist im Flug vergangen. Ähm, ja, aber zu meinen Ferien. Genau, es ist... Äh, auch, kann ich nur empfehlen, wirklich nicht nur gerade hinterlassen. Also, ja, wir haben
2: ein bisschen gemacht, ich, ich weiss. Ich weiss, ich weiß. Aber es so, so soll ich dann dort empfehlen, wo es ihm gefällt. <lacht> und ich glaube, mit <lacht> und dem und den
3: auch, den auch, mit Wohnmobil
2: und mit Kindern und so ist es sicher nicht das Dümmste. Und äh, wir sind, äh, oder ich rede jetzt von Pündner, die sind vielleicht auch froh, wenn ich geht alle. Nicht drinnen bleiben. Manche haben schon Freude, wenn viele <lacht> kommen, aber
3: wenn ich alle noch oder jetzt sind verteilt. Ich komme dann, komm dann im August ja, auf diesen Zins. Ja, das ist auch ja gut.
1: Sehr schön, da bin ich als Kind in die Ferien gegangen. Dies und dies, das lohnt sich. Für alle Leute, die die letzte Episode noch nicht gelöst haben, mit dem Steven Füglister, mit dem Philippinen-Gretzky, machen das unbedingt. Hockey in den Philippinen, auf den Philippinen. Das äh, ist eine ganz spezielle Story. Und äh, uns an alle, die, die zuhören, wenn ihr irgendeine Hockey-Story habt, die wir noch erzählen müssen, dann schreibt uns. Weil ihr merkt, Lars ist äh, immer erreichbar auf Instagram, wenn es um Hockey-Geschichten geht. Und auch immer erreichbar und verfügbar, wenn es um äh, Hundegeschichten geht. Erzähl uns von deiner Sommerserie, Lars. Du hast gefittet vor zwei Jahren, du bist letztes Jahr gegolfen, dieses Jahr?
2: Ja, das Jahr machen wir eine kleine Hundeserie. Also, wir <lacht> gehen. <gönnt>, äh, <lacht> Sexshells und so viel... Puppy-Sells, ja. <lacht> ja, ja, ja das, das ist so. Die hat es sicher. es bei den Hockeyspielern hat es viele Golfer auch darunter gehabt Jetzt hat es bei den Hockeyspielern, also nicht erst jetzt, aber es hat auch viele Hündler darunter oder Hundebesitzer. Und da ich jetzt auch neuerdings eben Hundebesitzer bin, haben wir das irgendwie gedacht, wäre das noch lustig, um das zu verbinden. Und jetzt gehen wir nochmal die Hockeyspieler. Besuchen, mit den Hunden zu und dann probieren wir natürlich so etwas anderes rauszukriegen, als wenn sie einfach nur im Stadion drin sind und in ihrem Sommertrainingmodus
3: modus sind. Da kriegt man ein bisschen privaten Einblick. Gibt es da eine spezielle Verbindung unter Hunden? Ist das so der Kein Spruch,
2: kein wir grössen uns auch nicht fahrer auf der Straße.
1: Die hatten wir das auch noch abgehauen, Hagi, bevor ich zu dir komme mit unserer Online-Petition, würde ich sagen, starten wir in die Episode Nummer 23 weil vielleicht und bald schon unsere Gast hinein. Wir wollen nicht, dass er vor der Musik reinkommt. Pack auf. Und das ist das 1 zu 0
4: Fernsehsmöglichkeit.
1: Und begrüße euch ganz herzlich zur Episode Nummer 23 und begrüße einen ganz herzlich, Andreas Hagmann, ein Mann, der nicht wie der Donald Trump in der USA Reformen nicht durchbringt, sondern actually die Revolution denkt und die Revolution durchsetzt und eine Online-Petition aufgesetzt hat. Herzlich willkommen, Andreas Hagmann.
0: Danke vielmals. Ja, gut, ist ja auch ein bisschen, äh, nicht, dass ich die selber habe durchsetzen wollte. Ist das sämtlich auf Druck von euch nachher gestanden? Ist ähm,
3: draufgezwungen, oder, so. oder gib es zu, nenn es beim Namen. Ja,
0: ich bin so von <lacht> euch. Und nein, es
3: ist keine Chance mehr.
0: Ja, nein, die Edition läuft, das können wir schon hinzufügen. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen mehr Werbung machen. Ähm, immerhin, der ersten Schritt mit als unterschrift haben wir über Schritte das Wichtigste, damit es öffentlich zugänglich ist. Ähm, ja, jetzt dann müssen wir einfach das noch ein bisschen promoten auf dem Facebook-Kanal. Ist es vorhanden, könnt ihr den Link anschauen.
3: Ach, bevor man Ja, da haben wir ja, <lacht> sage
0: noch ein bisschen mehr promo. Das ist halt noch nicht, noch Das ist ihr noch nicht, habt 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 noch noch ein Scheiss mit der Gäbe noch zusammen. Machen wir weiter also bei dem, wo für Jakob schon gleich einen neuen Kollegen suchen will. Nicht alle Zürcher für sich im Hüttenland haben und haben am liebsten noch eine Tennis seine Ferien geht. das ist du jetzt unser. Lars, nein. Ich oh.
2: freue mich. Ich freue mich. Nächste Woche geht es ins Sein. Der Raffi hat seine Ferien schon klar. Das ist ja nur noch spannend. Im Büro, wenn der eine von der Ferien zurückkommt, der andere hat die Ferien noch vor sich spannende Konstellation. Raffi, ich freue mich aber, du bist wieder zurück, ähm, wieder ein bisschen Wind-Unterstützung, solange ich noch hier wohne, können wir dagegen gegen die zwei, ja der fast und der andere Berner.
3: Äh, ja, danke, wie gesagt, ich habe meine Ferien genossen und dann stelle ich noch den Letzten wie in unserer Runde vor, er ist jung und aufstrebend, sozusagen der Luca Cereda bei uns in der Gruppe, äh, der Gabriel
1: Cassa. Dann weiss ich, wer ich als nächstes Podcast einlade. Luca Cereda in diesem Fall. Merci vielmals für den Vergleich auch nicht? Sehr, sehr gerne. <lacht> den fände ich sehr spannend, ja. Den fände ich
3: spannend. Geht ja. okay, die seine Lars hat schon mal ein italienisch gegeben, wenn das sind. soll.
1: Er kennt
3: einen Schuhbeizer in <lacht> ja, Deutsch.
0: Cereda versteht sehr gut. Ja, ja.
1: Ja. Äh, der Luca Cereda geht in seine vierte Saison, glaube ich, schon als Ambri-Trainer und wenn ihr mal wissen wollt, wie das äh, aussieht, geht auf unseren YouTube-Kanal. Raffi, du kannst mir sicher den Titel von diesem Video sagen, wo hinter die Kulisse bei Ambri wenn wir nachher Werbung machen Bis Oh, ich oh, bin
3: in... Luca Cereda. Ja. Oh, <lacht> <einem guten> <lacht> ich bin äh, äh, von Ich habe übrigens gerade heute die Statistiken der letzten Hockey-Saison von unseren Facebook-Videos angeschaut und dort ist das eines der Top-Videos. Also <lacht> Läuft. Und es ist eine geile Sache, ich unbedingt reinzuschauen. Das ist cool, ja.
1: wir müssen es definitiv schauen. Und wir haben so ein bisschen gewährleistet, was wir heute besprechen könnten. Bevor der Gast reinkommt, machen wir es doch quick and dirty. Der Fahrplan von diesem Sommer sieht so aus, dass das Leistungskomitee im Schweizer Hockey die Woche zusammenhockt und so ein bisschen Vorschläge zusammensammelt und erarbeiten für nächste Woche in der Ligaversammlung. Die wird am 17. Juni stattfinden. Dort wird es aber keine Beschlüsse geben, sondern es werden einfach Vorschlag vertieft, dann doch mal den ganzen Tag zusammen. war ähm, der Reformvorschlag relativ stark diskutiert, wieso es früher noch nie geht in der Schweiz, im Schweizer Hockey. Und dann am 28. August, wenn es mir richtig ist, am nee, 27. August, gibt es dann denn die Beschluss geben im Schweizer Hockey. Das mal als Fahrplan für den Sommer. Haki, stimmt das? Du bist der Fachmann.
0: Ich es gesagt, es klingt eigentlich recht gut, ja. Ähm, es ist ja so, du hast jetzt gerade die beiden Beschlüsse angesprochen. Zum 17. Juni wird ja voraussichtlich vorab nochmal darüber diskutiert. Und erst im August, Ende August, ich glaube, so die nächste Ligaversammlung, wird wirklich entschieden. Ähm, es geht über die Saison raus. Eben halt auch noch zwischen Liga und Verband. Die Trennung ist noch ein Thema. Sehr nett schon abkommen, vielleicht am 17. Juni definitiv die Rahmenbedingungen festgelegt werden. Also, wenn ein Spieler nach Amerika geht, darf man dann mit einem Ausländer ersetzen oder mit einem Schweizer Spieler. Ähm, ja, es ist sicher spannend und, aber völlig natürlich da ist schon abhängig, wenn wir auf die nächste Saison schauen, wie es halt mit der Lockerung und mit Corona weitergeht. Das ist ja das, was wir auch nicht vor Ende August schlussendlich da wissen. Wohl drüber. Was wenn
2: die Saison weitergeht? Oder wenn die Saison losgeht? Ja, also, also erst glaube, Ende
0: August. Ja, also ich sage, mal so, muss sagen, Juni kommt der Entscheider vom Bundesrat, ob sie jetzt die mit weiter lockern, Mal die nächsten Massnahmen. Wir als 1000 vor September, wenn das so bleibt kann man darauf ausgehen, als die Vereine sich dazu angehalten, dass sie mal das Denken, wir können vorgehen. Ich habe etwas gelesen, als es äh, in welchen Vereins gesagt hat, äh, dass man zumindest mal überlegt, dass man wenigstens ein halbvolles Stadion kann schaffen. Dort könnte man die Auswahl von die Einnahmen, Einnahmen einigermassen noch äh, Wenn es nur tausend gewesen wäre, ich weiß nicht viele Millionen Verluste wenn es noch so viel wäre, wenn man dann selbst gegen die halbvollen Stadien können, mit Schutzmassnahmen gehen da könnte man das auch so starten. Das ist so ein das Szenario, wo die Freien nachher zu werden, müssen sich überlegen, denke ich mal.
3: Du wirst wieder voll in der nächsten Zistung vor Ort sein, oder? Bei dieser Liga-Veransammlung. Mittwoch. Und, ähm, Mittwoch, sorry. Ja. 17. Und äh,
1: Raffi, weißt also du, was wir zusammen am Mittwoch machen? Ex Wege, wegen
3: neues genau. Das ist äh, <lacht> eine völlig <lacht> beschissene Zeit, ist wegen unserem Podcast.
1: Also, jeder da weiß weiss, wir nehmen am Ziesti auf, das heisst, das ist der hottest Week. jeder weiß es. Jeder weiss es. Und dann am Mittwoch, jeder bringt darum seine News am Mittwoch, weil er genau weiß wenn er es dann macht, dann haben wir oder müssen wir eine Woche warten, bis wir wieder unsere Stimmen nachher haben. Wir das würden ja nicht
3: die ganze Zeit Sprüche über den Donny Wosche und so abladen, <lacht> wir das wahrscheinlich nicht machen. <lacht> vielleicht ist, äh, macht er das gewusst. Also wir
0: haben ja dort beim haben special noch geschaut. Ja, das stimmt, stimmt ja. Nein, aber vielleicht vergessen aber vielleicht haben wir das mal insofern Glück, dass nicht etwas entschieden wird. Also, klar, es wird schon ein Thema sein, aber ähm, sind wir ehrlich, dass im Mai ist eigentlich etwas interessanter war für die nächste Saison, da ist eigentlich schon definiert worden. Jetzt geht es darum, ob der Fahrplan beibehalten wird. Vielleicht geht es noch darum, eben, man sagt, ob man auch mit Halbfallstadion loslegt. Das ist vielleicht noch etwas, was da sein
2: ja, und es ist ja in dem Sinne noch gut, reden fließig miteinander. Und, und ah, ja. wir, oder, weißt du, dass nicht alle an vorbeiräten, sondern dass die Liga-Fersammlung regelmäßig jetzt in dieser Phase immer wieder mal zusammenkommt.
0: Und das mal wenn mindestens noch außen gleich Meinung hätte, wenn jetzt eine Superliga im Fußball anschauen, äh, mit Lugano und Sion, vor allem Constantin natürlich, ähm, ja, ich glaube, es das ist, das ist doch ist nicht wirklich zuträglich und innen für einen Verband oder für die Liga wäre es auch gar nicht zuträglich. Auch wenn es Spannungen gibt, das wissen wir, weil Liga-Verband ja die Training steht im Raum, aber im Moment einfach fürs Produkt für nächstes Jahr ist das doch sehr positiv, darf man ruhig sagen.
1: Ich glaube, das funktioniert nicht so schlecht. Die ganze Sache geht relativ Struktur, äh, strukturiert von äh, Die Änderungen, die vorgeschlagen wurden, sind ganz kurz zusammengefasst, für die Leute, die es verpasst haben, für die Saison 2021. Es wird kein Abstieg geben, ein Aufstieg ist möglich und gewisse Bedingungen. Es gibt Pre-Playoffs und es werden zwei zusätzliche Solidaritätsrunden gespielt. Und jetzt äh, haben wir da einfach mal in unserem Programm so ein paar wichtige Fragen zusammengestellt, wo die uns den Hockey-Sommer äh, beschäftigen. Und ähm, Lars, pick dir doch deine, deine Lieblingsfrage raus. <lacht> das
0: ist <lacht> <nichts> <lacht> so ein <raus>. Zipfling. Ich drücke Lars gerade das also was man mir <lacht> überlegen kann. Oh, jetzt
3: Du musst also wissen, du ein WhatsApp ich, der Gebu hat eigentlich schlank gerechnet, dass sein Gast auftaucht. Ja, aber dann ja. siehst
0: du. man <lacht> weiter den Gewinn heranheben. Am, am
3: Schluss reden
0: wir eine
3: Stunde von niemandem. Der Gebu hat eben fleissig am WhatsApp geschrieben, wo, wo das ja. Problem liegt und äh, ja, schon am Schwitzen, gell? Äh. Also nein,
0: im Gebu
2: dürfen man keinen Vorwurf machen. Er hat so ein super Programm geschrieben und ja. da sind all die Fragen drin und ich habe Jetzt habe ich da so gut durchgeschaut. Aber jetzt zum Beispiel da, die Frage, soll es ab 2022 wieder einen Absteiger geben? Ich glaube, das ist schon so ein bisschen mein Lieblingsthema. Ich habe ja immer wieder gesagt, ich bin eigentlich für eine Durchlässigkeit auf allen Stufen. Und dass das längerfristig nicht gut kommt, wenn das äh, vielleicht einmal eine geschlossene Liga wird. Aber es wird jetzt nur von Absteiger geredet, aber es, es deutet ja vieles auf das hin. Da ist meine Meinung eigentlich immer noch die gleiche.
0: Da könnte es auch noch Diskussionen geben, gerade der, ähm, gerade gesagt mit ihr, ähm Salary Cap oder einfach, sag ein, ein Luxus. Financial, mhm. financial Fairplay, ja. Danke, Raffi. Ähm, bei unserer gleichzeitigen Durchlässigkeit denke ich erhalten. Er ist ein grosser Fan von dem und er wird ja auch die Liga ausgleichen und somit ist so, wird schlimmer, schlimm, wenn wir abstiegen. Also, er ist einer der ersten, die öffentlich, habe ich das Gefühl, ja. das ausdrückt, dass das Problem ist nicht der sportliche Abstieg sondern das finanzielle. Und wenn man finanzielle Financial Fairplay hat, dann wird es gehen. Okay. auf der anderen Seite.
1: Ja. Okay.
2: Wie es der Zufall will, kommt der Marc Schonella ins
0: Klapp.
2: Nein. Fragen nein, wir also, doch selber. Ganz
1: ehrlich, der Marc Janelle kommt nicht, aber <lacht> ich, ich habe mich gefragt, wie viel Mal hast du ihm angeläutet und von deiner Idee erzählt, weil das Interview, wo er in Südostschweiz geht, das ist mir ein eins
0: zu eins, was du uns letztes Mal erzählt hast. Schon, sure, das ist noch schön. Stimmt, jetzt ist mein bestes hockey die wenn er nicht könnt, aber äh, definitiv. <lacht> ich, ich glaube, wenn du einfach wenn ein bisschen weitsichtig bist und Janola ist das nicht erst jetzt, der macht auch recht viel am HCD. Ähm, vorher ist er eine Stockbelastung. jetzt gibt es immer noch mit Spengencup und äh, HCD, aber vorher war es extreme extremer vor der Reststrukturierung. Äh, ich glaube, da sieht schon was ab. Das ist für mich auch nicht antypisch, dass jemand wie ein Lombardi, der sagt, vom, von Ambri, wir müssen mindestens fünf Jahre die Liga zumachen, damit wir das noch noch und dann denke ich, was fünf Jahre, also was macht ihr da, schon falsch böse gesagt, was mögt ihr als Tribut? das macht für mich keinen Sinn. Lombardinieren, der macht viel dort. Ähm, aber, äh, ja. Ich
3: glaube schon, dass sich viele Leute bewusst sind, dass sie Durchlässigkeit Qualität eigentlich fördert. eben. Und Produkt. Und dann ist Produkt. Dann, ja. Vom Produkt, genau. Und sie sind sich auch bewusst, dass dass die Qualität vom Produkt ist und auch ein, ein, ein gewisser Value vom Produkt, also ein Wert, Die Frage ist nicht eben wie was, was wächst ab für dich als Verein oder?
0: Ja, das dachte, dass du auch das gesagt hast, Rafa. Man versteht es was das nächste Jahr zumacht, wegen Corona zu macht. Ich habe immer gesagt, nein, die Lars sagt es so, auch. Da haben wir unsere Diskussionen Diskussionen. Ähm, ich bin jetzt froh, dass jemand, wie Janola sagt, dass er für die Durchlässigkeit ist und bedenken kann, wenn jetzt mal bestimmst und keine starke Stimme. Und für mich ist der HCD eine starke Stimme der Liga. Wenn keine starke Stimme für die Durchlässigkeit kommt, wieder einfach die Liga, was letztes Jahr fortlaufend passiert ist, ist einfach langsam geschlossen. Und da bin ich jetzt wieder ein bisschen optimistischer, dass doch noch ein paar Stimmen gibt, ein bisschen anders hoffentlich werden,
3: werden sind, wenn Weil man alleine angefangen ja. hat. Was mich doch also ja,
2: auch genau. so also ein bisschen gewundert hat, dass jetzt eben, hat der HCD mit so äh, recht viel Energie jetzt da dahinter war, ist jetzt in der letzten Monaten auch und die Vorschläge gebracht hat, der Domenico oder jetzt eben an der Janule, Und da kommt recht viel innen eigentlich auch. Das ist, hätte ich nicht gedacht, dass das ausgerechnet von dem Club so kommt.
0: Vor allem finde ich, es ist Vorschläge, am Anfang, wenn man beim Financial Fairplay denkt, ja, das ist jetzt einfach eine Utopie oder so richtige Reform tun das auch nicht. Jetzt aber eben mit der Durchlässigkeit, aufbauen, ist etwas dahinter? ich will doch schnell für alle Leute das
1: ganz kurz erklären. Was ist das Financial Fairplay, das der da was vorgeschlagen hat?
0: Ich habe es jetzt noch nicht im Gesetzestext gesehen, der Herr Domini geschrieben hat, aber die Idee ist, dass es eine Obergrenze gibt von den Löhnen und... Ähm, wenn das überstritten wird, muss dieser Verein eigentlich eine Luftversteuer zahlen. Das heisst, der Betrag, den die anderen Vereine gehen, eingehalten haben. Und die Sachen, die also deine Löhne eigentlich im Verband dabei musst geben, also offenlegen. Wenn du das nicht machst, nicht korrekt gibt es noch ein Strafverfahren, weil du ja nach dem Gesetz verletzt bist. Das ist eine kurze, zusammengefasste Idee. Das heisst, jeder darf so viel Geld ausgeben, wie er will. Er zahlt dann einfach, je nachdem, halt eine Strafe Und die, Und die Idee ist...
1: Und spannend ist ja, dass eigentlich die Idee vom HCD am langen Nord ansetzt. Das zehnte Problem ist, dass der Lars vorhin angesprochen hat, keinen die Durchlässigkeit nicht gewährleisten für Planungssicherheit zahlen und dort ist das grosse Problem, dass dieses Produkt dann weniger attraktiv wird, weil du kannst nicht mehr absteigen, also die sportliche Gefahr gegen ist weg und auf der anderen Seite sagt der HCD es hey, wir sagen, der Abstieg der darf nicht mehr so eine Angst hervorrufen aus finanzieller Sicht. Lass uns die Durchlässigkeit vergrößern Und mit dem Financial Fair Play sorgen wir auf der einen Seite für ein attraktiveres Produkt, wo die Liga ausgeglichen wird. Und auf der anderen Seite, wenn du mal abstiegst, Bundesliga, SC Freiburg, ein wunderbares Beispiel, das Ganze kann als Chance gesehen werden. Absolut. Ja, und
0: klar, es gibt ein anderes Thema. Letztes mal über Farmteams geredet. Da ist ein kein Thema. Da habe ich auch immer noch das Gefühl, dass es so noch Einfluss hat. Aber wenn es so weiter hart das vorschlägt, dann ist man ein erster Schritt in eine Richtung, die von mir gesehen, als Hockey wieder wirklich äh, entsprechend äh, weiterbringt. Und eben, es gibt ja auch Aber ich meine, es sind
3: schon noch viele Fragen offen. Es ist so, jetzt auf den ersten Blick hat man ja vor allen Seiten hat man eigentlich positive Stimmen zu dem Financial Fair Play gehört. Also ich habe keine negativen ähm, gelesen oder so. Aber so eben, es geht, sobald es dann tiefere Diskussionen geht, weil auf der ersten Sicht ist, ist es völlig plausibel, aber eben, wer kontrolliert denn das? Wie transparent wenden dem Verein wirklich sein? Klar, vielleicht nicht gegenüber der Öffentlichkeit, aber irgendjemand. Ist denn das die Liga,
1: wenn sich die Liga wieder. Ja, die Liga, ablöst, ist die Idee ist das Idee ist, dass die Liga das kontrolliert. So wenig das Verstand habe, musst du deine Learn transparent gegenüber der Liga machen. Und jetzt kommt unser Gast. <lacht> <lacht> wow! Hallo, <lacht> Chris. Hallo. Hi. Hi, Chris. Hi, uh, Very welcome uh, in our uh, podcast. Uh, thanks for being on our show. Uh, Chris, we, uh, I'm just going to present you uh, the, like, the four members of our podcast. Uh, the one with the red shirt, that is Lars Nye. Uh, Lars, um, he is our anchorman in the Swiss League and as well in the National League from uh, the last season on. Um, the one with the green shirt, that is Andreas Hockmann. He's uh, one of our best commentators and he, like you, do He breathes hockey like he doesn't know <laughs> anything else than just hockey. So uh, he is our expert. And the other one with the cap that is uh, rafael Modern, he's hey, Chris. our social media guy, and he knows what people know. So like he's really close to people outside there. And I guess I don't have to introduce uh, yourself. Thank you, Chris, for uh,
4: being. <laughs> well, thank here. you. Sorry about being late.
1: No, that's, all right. that, that's all right <laughs> so so chris we we have kind of a story here in our podcast that um i guess five episodes ago there was jerry patelin on our uh, on our show and we were discussing with him uh like his glasses collection so i have four different glasses and um he has kind of different glasses as well and then last night he was mentioning like One who has really cool glasses is Chris McSorley, but he's never going to be in our podcast. So uh, <laughs> that's kind of, he was like lashing out of the window and saying, hey, Chris is never going to come. So uh, thank you very much.
3: So how, how much paid Gabriel for, to you that, that uh, yeah. you would join us? <laughs>
4: well, thank you, Gabriel. I think just to answer my, eyeglass, uh, my eyeglasses, uh, normally uh, I, I don't get too attached to a pair of eyeglasses because... Sometimes after games, my eyeglasses probably suffer the consequences of a loss. So <laughs> I should, should maybe work out a sponsorship with a local optician. So, but at the moment, I've got quite a few pairs.
1: <laughs> and and I didn't pay you nothing. You said you can ask me everything when uh, when you're when you're on a show. So, guys, that's kind of that's uh, great. That's kind big of big chance. So, uh, is there uh, any it, questions you guys want to ask? Chris i have a or? question i have a question
2: okay. chris um, so on wednesday tomorrow yes i think tomorrow you have a big meeting um, with the whole league yes um, what do you expect from this day what what can we expect from this day
4: well there's a lot of items on the agenda but most importantly what we're looking for is is somewhat of a fixed start date considering the um the great work that uh, the entire Confederation's done on curbing the, the control of this pandemic. And we're certainly looking for, um, for some uh, solutions that we can start planning because the training of our players that you all have to sort of form an end a crescendo to when you arrive at training camp. So there's a lot of questions that the sports direction of each team has. Um, in addition, I know there's going to be some, um, some delicate issues discussed regarding the future of uh, the league, how the league is going to be structured uh, in many different uh, phases of licenses, imports, um, all the way from sports caps to, I know there's going to be a lot of uh, on the floor, on the agenda discussions, but a sure, certainly a lot of uh, committee dis discussions as well. And I think this is this pandemic there's nothing good to come out of this pandemic, except probably the only thing would be possibly some change to our sport football hockey and and, and, and basket certainly certainly because you know there's not many teams in this league that that uh, earn money or make money, and the business model needs to be changed
0: uh, One the thing we talked before about is what have Be the conditions that you can begin the season is also a possibility that all is uh, only the half of the stadium will be crowded with uh, public, or is this necessary, necessary that the stadium can be sold out and from the first day on as the season can begin? What is your meaning there? What, what you feel from the other clubs?
4: Well, <clears throat> what we feel internally, I mean. I can't really speak on behalf of you know, certain things I can probably speak about, but not. But what I can certainly share is my personal opinion. And my personal opinion is that, uh, you know, we all certainly hope that this pandemic can be a thing of the past and that we can open up with full full houses because many of these teams, they depend upon it. But I think we uh, nobody has a crystal ball on what to expect. But in my personal opinion, what you may see is you may see There'll be a, certainly a, a, a gradual increase of spectators over the year as long as starting with possibly a thousand people, as long as um, the basic uh, disciplines are still employed is regarding social distancing. And there's a lot of these facilities are going to have to be very creative with how they, they they manage all the way from the bouvettes to the toilets to, to the, the crowd entry and What I'm hoping for is at some point during the season that we can tr we can return to full capacity, but it's probably going to be up to the confederation, the local cantons, and certainly the, the teams and how we uh, discipline ourselves. But, but when you
3: can choose between start end of September with thousand people or start in October with um, maybe the half
4: full of stadium, what would you choose? Well, I guess that would certainly be a. I'd rather take an extra month and start with the start with the proper ambiance and start with a give every team a chance to 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 earn the revenues that they're anticipating to pay for their clubs. So at the end of the day, it's a business and, and sports is is not just a bunch of people that, you know, love the game and love the community and just let's go out there and spend X amount of millions of francs to put a team in the ice. It's become a big business and, and these teams are run by a lot of very smart people and the most important people on your team are usually the people in the administration running the budgets and putting these and uh, keeping these teams on the ice because they're, they are a big, big machine when they get going. Um, Chris, you were talking about those
1: like um, changes, fundamental changes we need to do in our, our hockey system. Um, I read an interview with Mark Ola, and he said like he he may he may he he he's done some some maths. Like he 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 uh, he he gave out three scenarios for the upcoming season, and I was quite shocked when he when he told us like there's one scenario without uh, Spengler Cup, without any audience, they're going to have a deficit of 10 millions. If there's going to be Have an audience of, possible, let's say, possible thousand audience or thousand people in the stadium. It's going to be a deficit of seven point five million. And if it's going to be a normal season, it's going to be an even, not a win-win situation, but it's just even. So there's might be the point that we need some fundamental changes because that's crazy when a uh, when when a pandemic shows you three scenarios like that, and not not even the last one is a good one. It's just the even one. It's just the, the, the black one?
4: Well, I've been in the country now going on 20 years and I cannot imagine this, this, this going, a, going a year without the the Cup. And what Mark had to say would be something that would be very, very riveting to a lot of uh, all of us, all of us other clubs. And we all certainly know that Davos is, is considered to be somewhat like the Montreal Canadiens of our league. I mean, they are... An abs absolute original team that that is so important to the to the identity of our league and they're not alone there's each team has its own place within the importance of our league and no it's um, a lot of teams are going to have to be creative there's a lot of sacrifices going to have to be made on all different levels we're praying that this can be a one and done whereas we've got we've had this this generational situation where hopefully it'll never return again in our, in our lifetimes and our children's lifetimes, but we've got to find a way to maybe absorb, absorb the the hit on what's going to happen and let's move on and let's manage our companies a little more intelligently in the future and, and try to pay down what probably could be a debt to almost every club.
1: And that's what we've done uh, in the last couple of weeks. We were talking about a system that could be like financially wise, just, just a green one. Let's say that, There is no no club that, in the end of the season, at the end of the season, someone has to pay the, the debts or uh, a club is in the red. So, what could be like what what would your why? Do you have an idea you want to put in in one of those meetings? Uh, apart from the salary cap.
4: Well, really, you know, almost every one of our clubs, probably anywhere from seventy to eighty percent, if not higher, all pertains. And, and 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 orbits the cost of the hockey operations and the operations certainly covers all the way from players salaries taxes apartments materials transportation hotels so it is it's 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 like saying you know what what Mercedes Benz they build they build cars so hockey clubs they have hockey clubs <laughs> and <laughs> you know yeah we can make one stroke of the pen and cut you know, hundreds of thousands off our budgets with, with uh, player salaries or, or what have you, but there's no easy solution because you're talking about, you know, the, the actual quality of your product and you, we can all cut budgets, but we'd all suffer the quality of our product and what is the cost, the ultimate cost of missing the playoffs or what is the ultimate cost of not being in top four? You know, certain teams have certain objectives and certain expectations from their fans as, as ours do. So there's, it's easy to cut costs, but at the same time, are you sacrificing the quality of your product? And that's that's always the the, the balance that you try to strike with uh, with managing budgets, cutting cutting costs, and, and moving forward. But there's no easy solution to your to your to your question.
0: You talk about the quality of of the the, the product of ISO key. That's the most important thing that the people who watch the games in the television have some interest in it. So now there are some ideas You talk about uh, that to reform the league or to change a little bit, something that the uh, quality will stay like it is now. Also, actually, a lot of talk is about the financial fair play from Davos. I think you know very really good the salary cap like in North America. Do you think you know also how is it in Switzerland? Is it possible a financial fair play in Switzerland to, yeah, to realize it?
4: I I absolutely believe that if all the member clubs buy into this, then this can be very, very possible. And it's real simple. It's, you know, I've worked, well, let me back up. I've worked under very strict cap conditions for, I coached three years in East Coast Hockey League and two years in the British League prior, and we have very strict cost controls. And it's real simple. You One, everyone signs, you know, to, to you know, the, the cap of sporting control. You don't make it a hard cap. You know, best players will be paid best salaries like any, any normal situation. But it'll turn out just like the National Hockey League that the, the true star of your club is going to be the, the sports chef because if you have X amount of millions that put a competitive team on the ice, then you've got to be very creative. You've got to be very focused on your junior development because kids are cheap. So you've got to try to bring the young guys into your roster. So you're going to be focusing on all aspects of your organization, your Swiss league partnerships. And, it, you know, right now, if you're just allowed to have an unlimited budget to be a sports chef in the league, if you're a big, big budgeted team, all you have to do is follow the national team bus around and pick up whatever falls off it. So, but the minute you get into a cap controlled situation, then you've got to balance between what your stars are going to be play, paid and try to integrate your young players and low-cost players and it's going to really make put a, a premium value on on being able to be a good sports chef in this league
3: actually that is what you have done last season right yeah yeah so geneva was was a The club with,
4: that, yeah. with
3: with more money or something like that and then you have to change your philosophy you have more young players and you were really successful last year
4: well it, you're right and you know i was i had one of those you know, aha moments so about five years ago, you know, I won't tell you the team, but I sat there and we were getting beat at home by a team that uh, had a farm system. And I just kind of sat back and looked at it and talked to my assistant coach at the time, Louis Matt, and said, if we don't change, like, it's real simple. If we don't have the highest budget in the league where we can go out there and take, you know, be, Goliath versus Goliath not David versus Goliath every time when you're trying to take on a big team that the only way we're going to compete with his teams is just try to be smarter and I wasn't expecting a, a sports cap situation so you know certainly we we made sure we stocked up on our Novus Elite and then our Junior Elites and you know we won the Novus Elite Championship three four years ago I think and then the two Junior Elite Championships and we're the only team in the Ramon to do so To win these types of titles and we had I think 10 or 11 graduates which is unheard of into our team and into the our system and it, it allows you to go up there and sign the Tanner Richards or sign top imports or gold or goaltenders and it was a five-year project and certainly the promotion of Patrick Emon from our junior elites because he was certainly familiar with all the players and with Ian Kadju who's a, one of the best young development coaches and You know, you know, everyone knows my feelings towards Louis Matt and his capabilities that it was time. And, and let's just say all the eggs hatched and it took up until last summer. And then the graduates went into our team. But I said, I said, we're really going to be really bad. <laughs> we're going to be really good. And I was glad it was the latter because it was a big gamble putting that many kids in your lineup, but it, it's certainly we had great veterans, great leadership, and it changed the fabric of our, our dressing room and our team. And, and thank God that, that, that we, were, we were right about our, our, our risk because it made us very competitive every night.
0: I mean, your system is now also the partnership with Sierra in the, the Swiss League. Um, I'm honest, I'm not a fan of farm teams, like the classical one, like Geethek Alliance and Tedis Alliance, like you know, from North America. I like more the way you go now, because Sierra is a, is a team with a tradition and stands on their own legs. But I'm not sure, how easy is it to handle it only with a partnership and not have to, a farm team? Uh, you, you, do, you don't can always say which player you want from this team. It's, it's still a partnership, but how does it work? Is this also way instead, instead of, of, a, of a farm team in Switzerland?
4: Well, the minute you have a farm team, A farm team and a partner team, I'll just describe the differences. A farm team is one you own and one you completely control and one you finance, and that's an expensive venture. The, a, a partner team is a team that you have very close relationships with and you have an exchange of players, an exchange of understanding, but they do not, you do not control the roster. And Sierra has got their independence. We don't control the roster. But at this moment, the biggest purpose was served last year, with the graduation of Apatri, Asmans, and Rhea, and some of these younger players. And now we can move on where this year we'll have maybe one or two players going into Sierra, not as many as five or six as last year. So they're going to have their independence. They certainly want to be competitive. They got their own fan base. They're trying to win hockey games for. And uh, for us, we've, we're not going to be sitting here in a very good situation uh, in Geneva with this many kids that are going to be knocking on the door to play in the National League. So. It was a great step for us. We certainly respect and enjoy our continued involvement with Sierra, but uh, they're certainly uh, they're a very independent mentality, and they want to be independent as an organization, and and uh, we're, we certainly don't have any control over that.
0: So, but that's what what I like more because we are uh, reports a lot in Swiss league. Also, it's interesting to see like Sierra acts, and um, that are the more interesting games. Teams in Switzerland then you have uh, play against uh, the, the farm teams because yeah there's no fan base I know it's not so easy because you don't own them but I think for the Swiss product I think it's the better way in, in my meaning
4: well I I do I do agree but I also think that what Zug has done and, and, and what uh, you know certainly what the ZSA Lions do with Gates A and you know the job you know that uh, Lugano and Ambry uh, do with as well as Davos now do with uh, With uh, you know, Rockets. Ticino Rockets. Yeah. I mean, without the without the support from these national league teams, these teams wouldn't exist. And having a Swiss league with only seven or eight or nine teams wouldn't also be a very good optically wouldn't look good for Swiss ice hockey either. So, these guys are spending a lot of money, giving a lot of kids a chance to continue to develop. And yes, sometimes there might only be two or three hundred people in some of their 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 tribunes when teams come into play. But I still think it's in Switzerland. I, I still think it's a very, it's a very necessary, it's a very necessary situation to have these teams exist. So Chris, we, we were had, top, the, we had right. the
2: idea, we had the idea with uh, three leagues and 10 teams.
4: League. yeah i hate the two <laughs> yeah. teams that, i hate to be the two teams that you're going to talk to <laughs> in the national league to go down <laughs> don't just don't call us
1: <laughs> so so chris what we started is an online petition for this uh free tanner league um with the goal that uh let's say that that the that did like Let's say that you're not scared anymore of going down. That going down can be a chance because right now we have that gap between Swiss and National League, which is enormous. So every club who's going down, who is threatened to go down uh, because the season isn't going their way, uh, yeah, they they of course they want to close the league. Of course they want to maybe say, "Hey, we uh, we want to have more foreigners in our league." So uh, would this be a way to say we don't close the leagues? We just Make three leagues. We start with a my sports league, which is like uh, a development league. Uh, we have the, the the Swiss league, which which is competitive, which is pushing from above and uh, fr from from down uh, from downstairs. And we have the national league, which is like our main and highly uh, product.
4: I think it's the consensus of a lot of you know my my friends around the league that I think that basically. I think the necessity of, of implementing basically a three-tiered system, whereas if, if you're a National League team and you've got the budget capacity and infrastructure to stay at the National League, you should be allowed to stay. And if you're a Swiss League team that is who, has, who aspire it, to have a National League team and you've got the budget, the fan base, the junior development and the infrastructure to do so, your application should be review, reviewed as well as if you're my sport – To the Swiss League, so I believe if if a community is supporting a team and the ownership is committed, and there's an infrastructure that provides the uh, you know a competent a competent surrounding for the players to play and the teams to come in and play, then I think all these applications should be should be considered. So um, I've been in relegation twice, and I can assure you, I have never been part of a more painful process in my life. Mm -hmm. And I, someone once told me that the only other team that that is that shares the same record as Geneva is is uh, that doesn't share. But the best team is in the last 20 years is Davos that have missed releg. They've only missed was uh, a year ago, and that was one time they've ever missed the playoffs. The fear of missing playoffs and the pain of going through relegation, I'm just not a fan of it personally. But
2: but it's uh, sport.
4: It's. It's sport, but it's not, for me, it's a little anti-sport in my, my opinion, because think about winning to stop playing. Normally you win to keep playing, but the mentality to win to stop playing is, is difficult. And every time you walk in your building or another team's building in a relegation game, it's like, it's like walking into a funeral Uh, it's 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 the most painful experience and that's the only reason geneva's ever missed it twice because of the sheer fear <laughs> i have of just going through that experience again but what We do guys you guys think talking.
2: about um Rappersville a few years ago what?
1: Yeah, well, when the, when yeah when the when that park low post. yeah when that puck hit the post in the relegation like 100 the whatever minute in the overtime and That puck hit the post, I guess Dominic Egli was it, and, uh, and they didn't stay in the league and like on the counter-attack there was to the go.
4: Well, and again, just consider just consider this. I mean, relegation, I mean, it affects the fans, the community, the sponsors, the players, the businesses. It is, it is a devastating event that, I mean, Switzerland, they've had it for all these years and far be it from me, you know, even only 20 years in Switzerland, I, you know, my voice is a very small one. I, you know, I, I will give it when asked, but I can assure you on a personal level, it's, it's the most painful experience of my life. And, and things like that, that happen. the next day you work up and it's almost like a, a scorched earth, whereas your team and your community just doesn't have the have something they had the day before. So the legal, the legal maker decisions are run by good people. And, but I gave you my personal opinion, but hopefully, uh, Again, relegation for me is is a tough thing to, as a coach, as a manager. It's a tough thing to be part of,
3: and it's can, also tough for the fans. But it's it's a part. These emotions are a part of, emotions, of of yes. the of the sport of of hockey. What we love as fans, not only as journalists, as well as fans, and there is relegation also kind of of yeah special experience or yeah.
4: But but then again, like, think about a team that isn't going to make the playoffs. And I th mean, they, they take Ambry last year. They finished a great year two years ago. And then last year they had their goaltender. Cons was down. And even though Daniel Manzaro did a great job and, you know, they did their very best as a team, but they didn't make, you know, they didn't achieve the top eight simply because they had circumstances where I thought they were going to build on it two years ago, but circumstances of injuries kept them out of it. But For me, there's too many teams that have done good work and done so much investment that, when you're faced with relegation, then there's no longer you can develop your young players because you're fighting every game to get the best team on the ice, and you're throwing hundreds of thousands of francs, even when you're below the bar, towards extra imports and extra players and extra licenses just to save your position in the league. And it just does, for me, I just don't think relegation promotes the young players getting a chance to But play. But
3: wasn't it that pressure that Ambry and Robberswil and Tigers were in the last years that good? Or maybe you yourself, last year, this pressure to not to to get into the playoffs and, and have nothing to do with this shitty relegation?
4: Well, you're right. I mean, every team's got its own set of circumstances, whether you don't have chemistry or you don't have, maybe your plan isn't good or maybe, you know, you had injuries to players, key players... Uh, And certainly there's always a, you know, lady luck. You need some good luck. And last year we had a lot of luck and a lot of a great start. And, and we were, you know, we're just no looking back from the first game onward. So for, for us, we had one of those seasons. But some teams, if you just don't have that type of luck, to lose your entire business uh, just because you didn't make the playoffs, regardless of the circumstances, I think is a very tough price to That's I, my personal opinion. Uh, But, yeah, absolutely. That's fine. That's, that's totally <laughs> fine. <laughs> and, <laughs> and, if, and if you go through relegation walking out of the building and you do have your fans, I mean, you almost have to be in an armored car <laughs> just, to, just to avoid it. So, I mean,
0: as I say always, I, uh, I saw it the first time between Claude and Rappersfield, as I commentated the whole series. And I saw before all the finals in the Swiss League, in the National League, champions and things like that but i never never had emotions like that or felt i i don't support didn't support any of these things. but these emotions there is those, those incredible negative emotions and positive emotions both of them and this was crazy but on the on the other hand i think it's like the culture in europe a little bit with this rele relegation i mean in germany it comes back um in uh, finland they're talking i think also about that so I think the fear at the moment is more that there's a really big financial gap between the Swiss league and the national league. Yes. If this gap would be smaller. And for example, and would go down, they could easily come back a year later. Actually, it's not really possible because you have really, yeah, minimized your budget. If you go down a league and I think that's the biggest problem, actually. That's my
1: opinion.
4: Well, it's, it's true. And, and again, I mean, I think there are, There's a lot of discussion about financial controls and, and, and fair play, sporting fair play, financial fair play, and it's going to be interesting to see what the powers to be in this league make the decision upon. But I think certainly coming out of this this cycle of the pandemic, I think obviously there's going to be maybe a one or two year uh, grace period to allow teams to recover, and then from there I think we'll see. But I'm still a big believer that if you deserve and you have the merit and you have the facilities and you've got the infrastructure to be part of a league, you know, again, I, I think it should be considered, but whatever they decide, I mean, it's, it's, it's tough as a say, relegation to be around that bar. And you can only imagine two years ago when I was coaching this team and we had to, we had not just win our last three games. We had to get, have three, three point wins just to make the playoffs. So, That's, I'm still recovering from those three games.
1: <laughs> Especially from the last one against Arno.
4: Yes, <laughs> that was a tough one. Arno, Arno was pulling out all his dirty stops. <laughs> but thank
3: but God you me. also know dirty stuff, right?
1: Yeah, I know a lot of dirty stuff. Arno, I've been
4: well taught by Arno. <laughs> all
1: right. But uh, as you said once in an interview, it's like uh, being a coach is also being like a poker player. You were uh, coaching in Las Vegas as well. Um, being like a poker player, you have to take risk and you have to make that risk-reward. You know, balancing out act.
4: you do and I mean you've got to you got to utilize the rule book and you certainly have got to be sure that you're able to reach you know reach inside the jerseys of these players and just pull out the best of them on a game-by-game -game basis and the secret to coaching isn't winning with the best team the secret of coaching is being able to win with not having the best team on the ice and you know when you're when you're coaching around teams that are full strength or teams that are well rested that's the creativity when you're able to to control the tempo of a game not keep a team off its pace you know keep the best players off the scorecard early you know just it's just the beauty of it is that every game is like a blank canvas and there's a lot of consistencies but uh, of how you start your your, your your painting out but at the end of the game no two games are alike and that's the that's the, that's the beauty of coaching and and um, it's always best to have the best team on the ice but when you don't, Then that's uh, that usually decides the good from the bad coaches. So who How much is the do you
3: miss co coaching? I'm sorry. How much do you miss coaching?
4: No, I mean I'm busy with being the sports chef here, and it's 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 just it's an enormous amount of work to try to do both jobs to be the sports chef as well as the head coach, and uh, for me, I'm uh, you know it's uh, it was a great transition. It was a decision that uh, you know the company decided that they wanted to be sure they separated the duties to allow the coaching staff to be. 100 hundred percent and allow the, the manager to be 100 hundred percent. So these are things that, you know, that, uh, you know, it was a decisional uh, organization decision that, uh, that certainly allows me now to focus on the, the partner team of Sierra, the junior elites, the junior development, obviously the first team
0: how much are you in discussion also with Patrick Emont before games, after games, during the season? I mean you're the sport you're the sport chef, like you said, you know also about the partnership the guys play there. Patrick Emont you know already for years, so I think it's it's not like in all the clubs. I mean you're closer probably than all the clubs or is
4: this No, you now I'll give you probably the biggest surprise you can imagine. Being a coach for all these years at you'd be surprised at how little I interact or interrupt or interfere with the, the, the coaching staff. For myself, I never go down and talk to the coaches after a game, win or lose. So I never wanted it as a coach and I don't do it as a coach. So what I'll do is I'll stop by before the game and I'll say anything you need, good luck. But my exposure before a game might be limited to less than three minutes Every day I walk in, I'll see the coaches before practice, and I'll walk in and say, again, anything you need. We'll talk maybe about players or farm team or a few things like that, but I'm never I'm never in the dressing room with the coaches, never in the dressing room in a meeting. I may I dress the players once during the entire season. That's, that's the first day of training camp, and I never talk to a player about anything sport related. I'll talk about a contractual issue. I'll talk to his agent, but... I am probably the most hands-off sports chef, as you can imagine. And anything the coaches need, all they have to do is call me or ask me for a meeting and I'll be there. But I I know the feeling of having a general manager above me uh, long ago. And it's I've had good ones and bad ones. And I can tell you that when you have a good one, you sure appreciate it. And you sure want to be that person.
2: Have you been since day one like this? Or had you... Day one. To learn it
4: or... No, I just wanted to be the, the sports chef that I wanted above me. And the coaches have enough pressure. And it comes down to something very simple. If the coach is worried about what you think, then they're not worrying about what they think. And I want a coach to go out there. I want Patrick, Emo, Louis, and Jan to go out there and take risks. And I want them to, to do things that, that they're not afraid that they're going to be uh, criticized after a game. Uh, over a certain tactic or, or a decision during the game or who to put in the power play or when to pull your goalie. I never – I'll always give my input if they ask, but I'm not a person that chases our coaches around and harangues them with my ideas because they're talented. I trust them, and they do a good job, but I just want to make sure that they know that the least things they're going to worry about every night is going to bed and worrying about what I think. As a GM, can you say something about Tommy
1: Wingle?s uh, he, he's not on yep. the contract anymore, so he he he's a big loss for your team because he did a fantastic job last year.
4: Um, he did. I don't. I'm not sure if our release is out yet on exactly what uh, you know Tommy's uh, uh, departure is, but I can assure you that uh, th these discussions were were months in advance, and. Everything was extremely mutual, and for Tommy, you know, he's a smart guy, college educated. He's done what he had to do at the National Hockey League level. He had uh, his years here in, in Geneva, and Switzerland. He loved it, him and his family. But you know, he's uh, Tommy's moving on with his life, and this is this. There was no push here. There was no discussion here. This was absolutely a, a completely mutual. Uh, decision that, that we're happy for Tommy uh, in his life. He'll always have the respect of the organization. But, you know, for us, you know, you, you can't sit and dwell, you know, and we've made really good decisions proactively. And I think in the next days that the fans will be very happy with the next stage and the next step of our organization
0: and and i think the fans don't have to be scared because the chris McSall defense always a good import <laughs> so it's
4: Andreas, you're my new agent <laughs>
0: <Yeah>. <laughs> but
2: how, how difficult is it now in this corona situation or month ago to to act like a, a gm to to do your business
4: well in in our business <laughs> you can you'd be surprised but You know, most of the top sports chefs, including myself, I hope I'm one of the top ones. But <laughs> yeah, <that's for> sure. <laughs> yeah, I think so. Yeah, we're almost we're almost entirely paperless, and if you have your laptop and and your in your mobile phone, you can do your job anywhere. And whether you're in a hotel restaurant in Zurich or whether you're, I'm at home or at the rink or, I mean, we're everywhere to to be able to do our job. And as long as you're the most important thing about a sports chef is you got to sleep with your phone. You have, to, you have to pick it up seven days a week. You'd be surprised. I've written contracts on Christmas day. You just, I mean, it is literally 365, 24 seven. And it doesn't mean you work that much. It just means you've got to be accessible because sometimes opportunity knocks once and very softly. And if an agent calls you, you have probably, you've got either pick up the phone or you've got minutes to call him back before he calls another team. And usually the person who's quickest to pick up his phone and be able to come back with an offer or come back with a, 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 a good plan for their player is usually the team that wins that player. So you just have to be accessible all the time. And when I call sports chefs and their phone is off or they don't call you back for two or three days, usually they're always the ones that just don't either stay with the job or they're the ones that don't never get, near the get to the top of the ladder. So accessibility Is, is always the most important thing and and when you make a decision it's not always about writing the contract and making a decision it's having the courage to correct a bad decision and when you have a decision that you know isn't working out for the club it's one to minimize your losses and try to move on to, to 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 repair your team and fill that hole and move on and that's where sports chefs earn their earn their salaries
2: so you cannot go hiking in the mountains and you have no connection. That's not possible for you. <laughs>
4: um, I, honestly, that's the one thing that I admire the Swiss people about is you guys can <laughs> climb <laughs> mountains. Um, <laughs> and, and, I look at all these telephoriques and all these around the country, and I say I'd rather I'd rather sit in one than climb a mountain. So, going down a mountain by gravity on skis is probably a much more efficient way to for me than than trying to climb a mountain. So, I don't worry too much about my connect my connectability with my mobile phone. But
0: but you go skiing sometimes.
4: I do like I do love to go skiing, but I can say that you know just this past year was probably you know probably the most I've ever skied and, and uh, I don't ski that often because prior to that, I didn't, I don't think I skied for maybe five years as a coach. You look a little silly behind the bench on crutches and a plaster on your legs. So I always try to avoid, uh, try to avoid that embarrassment with my skiing.
1: <laughs> yeah. Chris, can you tell us one little anecdote, the story, uh, well, like you were mentioning signing or writing a contract on, on Christmas day, this, you have one, one incident that, gone so badly or so good that you want to share it with us?
4: Well, oh, that's a great question. You, you caught me off guard there.
1: Oh, <laughs> at least once in our podcast, at
4: least once. Oh, yeah, I should try to think. I've got a lot of funny stories.
1: Um, <laughs> yeah, you're oh, you're not going <laughs> yeah, to sure. get away without one.
4: No, I know. I've got to think of Just give me a second here, but I'll think of one. But as far as signing players or signing uh, contracts with agents, I mean, there's been times in the past when you know when you have agents trying to talk tr trying to talk their own player out of contracts or or you have you know agents that won't stop talking because and the contracts already agreed to and they they're actually talking themselves out of it and you see a lot of rookie agents and you see a lot of experienced ones but i will actually say that in switzerland there's 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 some really sharp guys that, that manage these players and, and And uh, it's pretty hard to pull the pull, the, pull a pull a good deal off against some of these guys because they know the value of their clients. But to get back to your your request here, my gosh, I've got we've got I've had some really crazy hockey players I've coached and managed and and I can I can assure you sometimes the most success you have is 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 with the guys that are a little bit uh, a little bit uh, you know they live their lives a little crazy they play a little crazy and. And sometimes as a coach, you don't want to put, you know, put too much of a, Brit, a, a bit in their mouth to try to control them. But I'm, it's crazy stories. I have to protect the innocent on this one. <laughs> who
3: was it? Who was it? <laughs>
0: <laughs> But it, there's also great documentation years ago. I don't know in which year was it. You get the whole, uh, semifinals uh, with Poisson who had the cut under the, under the eye. I think you. Yes. With, with the door there in in Bern, I think that's yeah. uh it's a really great movie. I, I can't remember the name of which year.
4: The règle ah, that's, oh. that's the movie called. Yeah. Yeah. <laughs> yeah, yeah, but my story is my story is simple. I mean, and I'm going to stick to my story. And I told Mark Luty this as well. The door was broken, and I was just trying to fix it. And <laughs> <laughs> nobody believes me, especially Mark. But uh, but. You know, back then, I mean, Geneva was just an afterthought of the league. And, you know, I was sitting there carrying the, carrying the sword for all of Geneva to try to get them recognized as being a serious team. And it was a David versus Goliath situation back then. And yeah, we fought like hell trying to, tr trying to beat the Bears, but, but uh, they, they, they prevailed at the end. But I can say that I never take it personal. You know, I'm always able to leave when I open the door of my my coach's office in the morning or manager's office now. You know, you become a different person. Just like when you see your banker or your insurance man or, or lawyer on the weekend, he's a different person than when you see him Monday through Friday. And coaches are much the same. And then when you see a player, even if he's been on your, your, your bad list for the whole week, that you see him and his girlfriend are out in the square in a restaurant, you always go over and either buy their lunch or – buy them a, a glass of wine or something just to let them know you're human. And, and that's the hardest thing about coaching is trying to show players that business is business and person is person. One there's, question.
1: there's one question I need to ask you before I forget it, because um, we're talking about like uh, changing The hockey how it exists right now like the system and uh there's that talking going on of import players and don't like cut them down to four so they want more uh foreigners in our league to to bring down the budget to bring down the salary of the swiss players and um They're also talking about that statues of Swiss, like um, guys with a Swiss player's license, and that's kind of super special. With Ombri in Geneva, there were there was being said that Umbri had played sixteen players with a, with a license, with Swiss players' license, and Geneva fourteen. Um, what do you think of that idea to to once unlock? Uh, like that, not that forbidden number four. That you go up to, like, say, let's say five or six uh, import players, and that statue of Swiss players or Swiss license players.
4: Well, again, I, I talk from a personal opinion, but these players that have got obtained their Swiss licenses, I mean, they certainly paid paid their dues. They certainly have gone through their years of development here in Switzerland, and there's been no free ride for any of these players, and. To just for me I think to to, to, to disassociate the, the Swiss Passports versus the Swiss license players I don't necessarily agree with it personally and maybe if the league makes a decision on grandfathering these decisions over the future five years and then that way teams are not actively trying to bring players in to develop Swiss licenses but I don't have an answer for that but at this moment I would hate to see any player that's able to play with the same uh, equality as a Swiss passport player, I hate to see them lose that opportunity that privilege because this is the best league outside the, in the world outside the NHL to play in. And I'd hate to see uh, who wants to deliver the news to some of these players that all their past work and development they put in, that they're no longer capable of playing unless they're classified as an import. So unless you're going to completely open it up to the entire league, like other sports leagues in Switzerland, I don't think limiting at whatever number is going to be beneficial and then telling these players that they're no longer capable or eligible to play as a Swiss a Swiss licensed player. And limiting the
1: like uh, foreign players, import players to, 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 to like the proper imports to a number of four, should that stay or with your experience of 20 years in Switzerland? Um,
4: well and again as long as teams if there's not a sports cap or some sort of regulation that's going to you know keep these teams from just what they're saving they're going to turn it right back and spend it and unless we control ourselves from each other because at the end if we're just allowed to turn this money or found revenue back into dumping money back into our hockey operations i believe I believe if they want to increase it, then they have to be, there's going to have to be some sort of controls over the situation because they allow teams to go out and spend you know, six or seven or eight or ten imports and have them all high-priced imports and get desperate about their, their results or chasing the, the title of the league, but they're going to overspend and make their business unwise, then I don't think that's a solution without having some sort of financial uh, restraining or sports restraint on the financial controlling of these, uh, these clubs.
1: Auggie, okay, you We, added one question?
4: Oh, it's, uh, it's okay. It's,
1: uh, it's <laughs> ah, it's a good <laughs> answer. Perfect. Do you have yeah, a which question? Which player would you like to, to,
3: to take to Geneva if you can choose in Switzerland?
4: Oh, I have a lot of favorites, but... For me, I'd hate to tip my cards because I'm, I ch <laughs> you know, I'm like
0: I'm like a, a dog. Agent here this podcast, so uh, yeah. <laughs> I'm kind of like
4: a dog that always chases the bus. I just keep chasing <laughs> it, and I still live in a fantasy world that I will have some of these players come to Geneva. But I never, I never give up hope. Actually, and you know, I look over the years and some of the great, great players that have played in this league and imports and Swiss players and. You look at the class of you know guys like you know Rafi Diaz and you know you look at all the great players and all the great players that we've kind come through Geneva and you know I still chase the very best talents in this league, but at the same time, this last year has also maybe turned my attention inward that to see some of the, to see the development of some of our young players and you know trying to grow our own stars that that's kind of changed my The, the, that's kind of changed my appeal towards chasing some of these star players and other teams because sometimes I've chased some of the players and got them and they are never exactly what you thought they're going to be and anytime you bring a player into your organization just because of the size of his contract you never get the player you expect so sometimes homegrown having the dna and the, and the and the ingrown culture in these players that going through your system are sometimes far more beneficial than than going out there and trying to grab you know that that star player and thinking he's going to save your team
1: so yeah. can we say as a resume after of the last season after corona pandemic that geneva is very well like placed because the you guys pushed that uh, juniors movement the last year you won titles in the juniors movement and right now you're yeah you have you have you have a pretty good roster because there are a lot of teams that are going into the new season and saying hey we cut down the import players but you guys you have a lot of own-grown stars in your teams right now and just thinking of Denis Smirnov for example
4: yes and, and again I'll use another antidote that you guys will, will hopefully like Again, the, the secret of this, of this job as a sports chef is that it's not the contracts you sign, it's a discipline you have on the contracts you don't sign. <laughs>
0: <laughs> <laughs>
4: trust me, trust me.
0: And, I believe,
3: yeah.
4: and you can get really close in negotiations until you take that next step up the aisle to the church. Um, <laughs> sometimes it's better to get in your car and drive home. It's a, it's, it's, <laughs> and we've shown a lot of discipline here in Geneva. Uh, over the past year and not chasing the expensive transfers. And we certainly got great leadership with our, with our leadership group, uh, with our imports, you know, Noah Rhoda, Jack May, and our captains, Mercier and these guys. And uh, we think we're going to be very competitive next year. And we think, now think of how good the young kids were last year. Hopefully they take a step this year. And then next year, since most of them are on three-year contracts, we think we've got a chance here to compete for the title.
2: Oh, Wow. You know? Yeah, yeah I'll be you
4: might be <laughs> I said it. The cat's out of the bag. I <laughs> yeah. like this. Yeah. We like this.
0: I like this. We'll discuss
1: H about Huggie, Huggie. Years. it. Huggy, it will be the first title from the French part in Switzerland from since, since about shot from probably, probably. Yeah. Yeah.
0: in the 60s or when yeah, yeah,
4: yeah 60s exactly. we really think we're well positioned, and we 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 think we're young. We got good spirit. We got good organization, and. You know, obviously, um, there's, a lot of, there's a lot of expectations from our organization. So hopefully we're going to be a team that's, uh, like last year, we had a very sneaky chance of being very competitive in the playoffs. And this year, we think we, we can be even better.
0: My, my uncle will be really happy to hear that because he's in new and lives in Geneva. so uh, <laughs> yeah.
3: hey guys, do you remember when Chris, he yeah. us the first time when we have this kickoff day for my sports uh, three okay, years yes. ago and yeah. Chris was our there. special guest That's right. and it was fucking 30 degrees hot and we're sitting in this room and then Chris walks in and talk about 30 minutes, um, 40 minutes without the um, stop um, any point <laughs> but it was so impressive yeah. it was so this this, um, this this passion for hockey was so real and it was a pretty cool
4: experience for me thank you Raphael and i think obviously i say, i probably spoke 30 minutes and said nothing like a good politician so.
1: <laughs> <laughs>
0: Yeah. So Chris, was impressed, so.
1: Chris, my last question for you, if you if you're going to win the title, let's say, next year or uh, within three years, uh, as you said before, would that be like, you're like a chasing, chasing dog, you said, behind the bus. If you get into the bus, would you retire? Would you say, like, that's it for me?
4: No, I mean, it's a privilege every day to be able to go to work and be, be employed by a professional uh, organization. And... You know i don't want this to end and hopefully they carry me carry me feet first out of, a, of an uh, out of an ice arena and you know retirement for me is just you're just i think i can do this as long as i can think talk and sign my name to a contract so i i hope i can continue to do this for a lot of years and 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 hopefully we can you know deliver a title to geneva and a, a title with a new arena i think uh, my legacy will be fulfilled
1: You are in it's another subject a big subject and, probably And your your legacy for this episode of our podcast podcast pack -Off is fulfilled. Thank you very much Chris that you were on our show. Was really a pleasure. appreciate it. Very much. Thank you. Thank you,
2: thank you very see much. See you soon in the next episode. Thank you very
1: much. Bye, Bye. 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 Thank you Chris. Thank you very much. Bye. Have a nice afternoon. <laughs> so, the Chris Maxoli is oh, by uh, us in the podcast in Ximmer Worte und schaut sich äh ausgeht und Jungs, sie spielen nach ganz kurz die Passage in ähm, aus der Episode 18, dass die Leute, die den ganzen Podcast jetzt durchgelassen haben, verstehen, warum ich dann so ein bisschen gefuchst bin. Ich dachte, es wäre noch cool, wenn wir den Chris hätten.
3: Also, was war der Tipp Hagi? Hä? Äh?
0: Was ist der die Tipp? Der Tipp ist Brüll. Ah, ne? Der
3: Ah, das Teil ist die Brüllenträger äh,
1: im Hochschweizer Max
2: Und so kann ich nicht sein, dass der kommt.
1: Also, wenn der Max Orly kommt, Hagi, dann verneige ich mich wirklich. <lacht> dann dann zahle ich dann mehr als ein der Lars hat also gesagt, äh, der Chris McSorley wird äh, nicht in diesem Podcast vorkommen. Jetzt kommt er in diesem Podcast vor. Äh, wir haben äh, fast 60 Minuten oder ein bisschen mehr mit Fragen gelöchert. Und äh, ja, es hat sich gelohnt, einfach wow. der ganze Aufwand schon nur für das Gesicht von Lars.
4: Ja, ja das
0: stimmt. Ja. Aber äh, hast du wieder gerade seine Nummer gehabt? Oder... Der Hagi will immer wissen, wenn man die Leute organisiert. Ja, hat <lacht> ja, das ist ich schon auf Instagram geschrieben. <lacht> Wir sagen immer alle ja, weißt Nein, sag ich. Die <Death> haben die Connections,
2: oder? <lacht> ja, äh, Chris ist wirklich, ja, ist
3: cool. er wirkt gegen außen ja, manchmal so ein bisschen hasch. Ähm, nein, nein, wenn nee, er mit so. ja. Eben, aber er so ist so eigentlich sehr typ. umgänglich. Ja,
2: ja. Und ein ganz interessanter Typ, was, ja. was, was der zu erzählen hat.
0: Und normalerweise er sagt er im Stadion daheim, er weiss du, wieder, du bist. Also pass auf, was in Zukunft machst, Raffi, weil du spätestens ab jetzt, wenn die noch nicht vom Welcome Day gehabt hättest, wieder zu Wüstwärts bist.
3: Lars, bist du jetzt richtig mit deiner Vermutung? Nein.
2: Ja! <lacht> 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 Hier! <habe> einen, <lacht> einen unspektakulären erwartet. Wer hast, du,
1: äh, die, wer hast du im Sinn gehabt? Der Urban Leimbach. <lacht> <lacht>
2: Oh, der Rast, der wäre es nie gekommen, Noch Nach dem Kniss-Mex-Ohrling hat er Ja, ist
3: wirklich ja. der Nächste.
1: Also, Urbi, ich hoffe, also, ich hoffe, dass du jetzt wo du uns bist und im Gym er noch, äh, lässt bist, er sicher, ist im Gym und macht gerade geile Pull-Ups <lacht> Drück noch einen, Urbi, Drück noch einen! Und du darfst auf jeden Fall mal zu uns in den Podcast kommen. Und der
3: Luca Ciorre, ist auch noch auf der Liste. Der ist auch auf der Liste, ja. Aber äh, ich,
2: ich wünsche dir ganz, ganz viel Spass beim Untertiteln. <lacht> genau, das ist jetzt eine
1: grosse Frage, oder? Das ist jetzt eine grosse Frage. Das ist meine <lacht> ersten Gedanken ja, wie ja, ich abgemacht, so so kann machen, machen, machen,
0: machen, auf Englisch, oder das war mal irgendwie auch mal das Thema Ja, ja, ja. wir auf die Das, das weiß ich, das
1: weiß ich, das weiß ich, das weiß ich, und dann habe ich die
3: Möglichkeit bekommen. Oh, sind wach, Kinder sind wach, für mich ist es Zeit zum gehen. ciao. <lacht>
1: <lacht> so, der Jesus Christ in <lacht> Geneva und hingen dran noch ganz kleine Kinder beim Raffi, wo äh, langsam mm -hmm. sicher blären. dass es weiter muss. Ich habe noch gedacht, wenn ich äh, da irgendwo das äh, vom Chris bei vorbeigelaufen wäre, wäre cool wenn man ihn fragen könnte. Und äh, wie er es gesagt hat, wenn er irgendeinen Spieler auf der Straße sieht, dann geht er her und ich zahlt ihm Sesso und ich einen gesehen und dann bin ich hergegangen und habe ihm das Kaffee getan. Äh, Chris, komm doch mal in unsere Show. True Story. True äh, Story. Ja, not so true. Aber ist ja gleich. <lacht> Der, <lacht> Punkt ist, <lacht> Der Punkt ist, ich dachte, hey, wenn wir den Quiz <lacht> können haben, äh, dann ist scheiße scheißegal. Und jetzt ist ja die Frage, was machen wir damit? Weil ich werde es sicher nicht über eine Stunde untertiteln. Das, das kannst du nicht untertiteln.
2: Sollen sich äh. die, die Leute ein bisschen zusammenreisen? Das wir auch müssen. Ich, meine, ich habe noch zuerst gerade so ein bisschen... Oh, uh, uh. Uh, lange bis Englisch. <lacht> ja, ja. Aber ich glaube, das <lacht> Gell, mehr als gut. <lacht>
3: <lacht>
0: Ich habe auf der Sendung gewartet. Das ist, das ist so ein nee. Running-Gag war die ganze Zeit. Dann siehst du eigentlich, ja, super. Der Game, wo du mir schon angefielst, der Rand dauerst und dann sagt so er, wegen der Englisch Rennenschrift. Ja, du weißt ja, warum sie vor
1: blöd. der Sendung gesagt hat, Hagi, du wirst meine Nachtersendung hassen. Aber du musst diese Sache nicht ja, ist nicht
0: ein Problem. Ja, Männchen ist nicht ein Problem. Die Räder nicht ein Problem. Bis jetzt habe ich noch jeder verstanden. Mein erster Gedanke war, dass ich perfekt oh. bin.
2: Wer tut das untertitelt? Mit zweit Gedanken hast du sie, okay, der Gebo will einfach angeben mit seinem super Englisch. es ja. <lacht> 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 Nein, er ist ein super Englisch.
1: Ja, Jungs, ich glaube, ihr ist das, 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 Ich für uns vier. Wir gehen nie mit unserem Englisch.
0: Wo du schon? Ja, du, du hast hast schon Französisch und Englisch. Du,
1: du redest gut. gut. Französisch kann ich, aber Englisch, ich fühle es wirklich nicht. Ich kann gewisse Sachen einfach nicht aussprechen. Ich fühle es, noch nachher reden einfach. Aber, aber Jungs, ganz kurz, für alle Leute, die uns jetzt immer noch zulassen und nicht abgeschaut haben nach dem Quiz, ist rausgekommen. Ich habe ein Mail
2: gekriegt vom Phil Baltisberg. Ich kann schnell
3: ein bisschen blöd. <lacht> <lacht> Hat dieser Hund? Ähm,
1: in dem ich ich finde, find, 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 wir haben uns ganz viele Fragen vorgenommen, die äh, wir in diesem Podcast besprechen wollen, wo die Zukunft vom Schweizer Hockey durch, ja, so ein bisschen skizzieren und wir haben relativ viel beantworten eigentlich. Sicher einiges, ja,
0: wenn man es versteht, ja. Nein. Also, <lacht> 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 Nein ich finde es sehr cool, ist auch mal eine andere Ansicht, ich glaube, was wir noch mehr hätten machen können, um auf, auf das Thema Genf oder auch so eine wo auch die wenigsten können. Und aber mit einer zwei Stunden Zeit, können weiterreden. Ja, ja aber ich sage, werden. es ist schon gut, es ist absolut kein Problem. Also. Aber, ich sage aber ja, es ist ja,
3: spannend gewesen, gerade die Gegenteilige an, Ansicht von uns, wenn es um Sachen Relegation geht, wo wir sagen, es ist doch ähm, so, Ja, es, aber es, du weißt.
2: du, Dort muss man schon auch. Eben, darum habe ich dir auch gesagt, ich meine, es ist aber gleich halt Sport. Und dass er dann so sagt, ja klar, wenn du in der Bande stehst und du spielst am Morgen ja. den Garderobe, siehst du ja, logisch, schiesst dich aber ja. ich meine, es gehört einfach dazu. Oder? Ja, so. Aber es ist so. ehrlich, mhm.
0: gewesen, wir mhm. auch können auch ehrlich sein und das ist
1: ja, ja, das Wichtigste, dass wir uns auch nicht Aber wir haben die eine grosse Chance nicht ausgenutzt, wir sind sehr nett mit Chris McSorley, weil er hat gesagt, you can ask me every question, give no worries. Mhm. Und ich so, oh, ich wollte noch fragen,
2: wieso er immer die, die, Stücke, die Stücke noch gemessen hat.
0: Er ist doch immer so Spezialist. Ja, das ja also er hat Er gesagt, was hat er gesagt? Der hat seine
1: dreckige dreckige Ich habe dir die Frage beantwortet. Er hat das mal im in Interview beantwortet, so im in einem hat Er hat gesagt, ja, das ist einfach etwas, das zu einem Repertoire von einem Trainer gehört. Und für alle da draußen, die es noch nicht wissen, ich werde es ausnutzen, take care. In hat er gesagt. Ja, also in allen Wasser gewaschen. Das ist, das ist doch gut.
2: Jetzt ist nur noch die Frage, ob der Linksausleger Englisch kann, weil sonst ist es mit Scheiße. Das ist
3: scheiße, ja. ich
1: muss es jetzt lernen. Jungs, dann machen wir noch hier, hier den Abschluss, Hagi sage ich gesagt, so schnell, wie geht es mit der Online-Petition weiter? Ich glaube, wir haben einen grossen Befürworter mhm. bekommen. Der Chris, er hat eigentlich durch die Blume gesagt, er findet die Idee nicht schlecht. Nicht grundsätzlich, wenn
0: genau er es selber nicht selber davon kann. ist. Genau, ja, ja. Also, wenn ihr äh, auch ein bisschen Chris-Fans sitzt, dann geht das gut unterschreiben. Dann wird noch ein paar Zahlen bekommen, gesagt. Vielleicht auf Twitter oder so. gesagt, sagt Link dann auch noch ist Oder sonst auch auf Facebook ist getroffen. Ähm, Geben es halt mal ein. Liga-Revolution. Irgendwas ist es noch. open
3: Petition.
0: Wir posten den
1: Link offen. nochmal überall, wir oder? Wir posten ihn noch einmal, genau. Und wir ja, haben, wir noch, haben
3: wir noch gar nicht. Woche My Zeit. Hätten ja. ihr alle schon die unter Petition unterschrieben? schon unterschrieben, ja. Also na, ja, also, gäbe. Ich gratuliere Ihnen, Schüss. Ich ja. Der, ja. der Lars wahrscheinlich auch nicht. Nein, ich bin noch, ich habe mich noch nicht geschäftet. <lacht> Oder auf also, jeden Fall habe ich gesehen, kann, ja. Wenn wir schon für etwas will, äh, einstehen wollen, dann müssen wir doch das alles gut probieren. Hey, der Chris ist, ist immer noch
2: drinnen. Ich glaube, der hat einfach den Laptop
3: zugeschlagen. Also. Ich glaube auch, ja. <lacht> 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 hat er hat davon, <lacht> ah, Hauer <du> ist <lacht> ah, Scheisse, was ist das für ein
1: schiss Podcast? <lacht> hey, ich
3: habe auch noch einen das Hinweis. Ähm, ja. ab heute, also, eigentlich ab morgen, aber Mittwochabend, habe ich es so, ist, ähm, der HCD-Doc, der bis jetzt nur gegen Geld zu mieten, ist gratis auf YouTube und auf unserer Website verfügbar. Check it out für die, was es noch nicht gesehen haben.
1: Zahlen wir
3: alles nur. Ja, wir alles. Genau,
1: und dann und sage ich euch... nächste Woche schon. Ja, dann sage ich euch merci für mal dabei Nächste Woche als kleine ja, Teaser. Schöne Ferien, ich ich
3: Lars, oder weißt ja, du? Ja. Jetzt wieder. Lars und die noch
1: Gebel. Okay, ja genau, ich gehe in die Ferien, ich gehe, weil der Lars nicht im Graubünden ist, ich gehe nicht ins Der Lars geht den Sinn. Um, und die zwei hier da machen einen Podcast mit dem äh, Dominik Hegly, das kann man sagen. Der äh, Verteidiger von der Abrasilion Lecker wird Gast sein. Ist eine undankbare Aufgabe, nach dem Chris Maxorli irgendwo herzukommen, oder? Aber das, äh, das, das, der ein das schafft er. Also, scha nein, das schafft er, hey, Dominik. Das schafft der Dom nein, das hat, nicht, das hat nicht mit dem Dominik zu tun, aber der Chris ist schon halt sehr einnehmen. Ja, das ist schon so. Das ist nicht
0: also in der Schweiz. sind ne Schweiz, du den Chris glaubst, der. Ah, oh, Raffi, ja, hast du gesehen. Ah, sogar wie ich kennt, ja. <lacht> und der Lars ist auch der aus der Wir bringen nur den Gabel, Dann den lassen wir in Ruhe. Wenn es Chris organisiert, das hat er sich verdient. Danke, Gäbel.
1: Genau, die Pause habe ich mir verdient. Jungs, merci vielmals, mal dem heute heute dabei gewesen. Und äh, ganz traditionell hören wir doch die Worte in Englisch auf. Pack off. <lacht>